0: Vingt-huitième conférence. On dit que l'amour est le maître mot de l'Évangile et du christianisme, plus précisément la charité. Dieu est amour et nous devons demeurer dans l'amour si toutefois ça suffisait. À définir l'essence de la spiritualité chrétienne, il n'y aurait pas besoin de parler de l'esprit d'enfant. l'enfant. On pourrait parler de l'esprit de filiation, l'esprit filial, l'esprit filial trinitaire, qui est un esprit d'amour, procédant du Père et du Fils, justement, qui donc est un esprit filial, et que cet esprit soit pas fils, ou pas ça, ce sont des choses dont je vous fais grâce aujourd'hui, vous me faites grâce, mais on ne parlerait pas d'esprit d'enfant, et on n'y attacherait pas une telle importance. Cette remarque, très simple, va très loin dans la pratique, dans le concret. Elle est à l'origine, elle est la clé et tout, du malentendu qui, a, qui opposa pendant quelques instants pas bon, bien grave, pas bien méchant, au contraire, à mon entendu doctrinal. Thérèse de l'Enfant-Jésus et sa cousine, celle pour qui, justement, elle, Thérèse a écrit la lettre à Sœur Marie de Christi, je crois. Vous devez la trouver dans les manuscrits bibliographiques sous ce nom. C'était autrefois le chapitre 11 de l'Histoire d'une âme où elle expose sa doctrine de l'esprit d'enfance. Et où, très vite, après quelques mots sur l'esprit d'enfance, bien, elle parle d'amour. Elle laisse parler son amour de Dieu, son désir du martyr, toute chose qui relève beaucoup plus de l'esprit filial, que l'esprit d'enfance qui a ne s'y oppose pas, mais qui ne le manifeste pas. Ils sont beaucoup plus manifestatifs de Dieu, en somme. Car c'est Dieu qui est le mystère de l'amour et qui brille dans la joie du martyr, beaucoup plus manifestatif de Dieu que de l'esprit d'enfance lequel est vraiment propre à la créature. Et c'est pourquoi sa cousine, euh, six, S'y est pas retrouvé. Et comme sa cousine était moins imprégnée que Thérèse de l'esprit d'enfance, elle a commis une erreur dont je vous reparlerai peut-être si j'ai le temps ce soir. Et elle a cru que il fallait justement, plus ou moins, abandonner l'esprit d'enfance pour entrer dans ce programme du décès du martyr. N'ayant pas compris si vous voulez, elle n'a pas vu jusqu'à quelle profondeur allait l'esprit d'enfance, de façon à être compatible. Je je pas peur. Enfin, il y a quelque chose qui lui a échappé, quoi, sur lequel je reviendrai. Et alors, elle a dit, mais ça ne va pas, c'est pas. Hmm je suis pas capable, moi, si c'est ça l'esprit d'enfance, je ne peux pas. Le martyr m'ouvre. Je veux bien. Je m'abandonne à l'avance à la volonté du bon Dieu, mais le désirer, euh, et puis alors, il fallait voir comment, hein, vous vous rappelez, comment est désir, je vous l'ai dit, c'est, c'est tout... tout. Il lui faut, comme, comme Saint-Dominique, encore, présence des hérétiques qui voulaient le tuer, qu'est-ce que tu dirais si vous tuer ben je vous dirais d'y aller doucement, d'enlever un œil d'abord, et puis longtemps, que ça dure, quoi, plus, quand, Que ça, ça compte un peu, quoi. Alors là, ils sont restés un peu, ils l'ont laissé partir, du coup. Bien. Alors, c'était ça. Alors la cousine elle, elle dit, moi, vous savez, non, alors très peu pour moi. C'est pas mon genre de spiritualité. Alors, si c'est ça l'esprit d'enfance, je vous. Alors, Thérèse a bien vu que n'avais euh, pas compris. Et elle a rectifié en disant, bah, attention, ça, c'est l'amour. Ce que j'ai dit, elle n'a pas dit ça dans ces termes, mais comme je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir, je ne vais pas répéter les, les termes de la Thérèse, mais je, je transpose aujourd'hui, euh, au fond, c'est déjà du martyr, c'est l'amour. Donc, c'est Dieu-même et pour nous créatures une richesse. C'est pas ça, c'est va ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu nous donne. C'est ça qu'il peut nous donner quand il veut et comme il veut. Dans un minute, il peut nous donner un désir dévorant du martyr, et puis cinq minutes après, on le reniera. Hein ça c'est. Mais euh, c'est pas ça qui attire Dieu en nous. Ce qui a Dieu en nous, c'est l'esprit d'enfance, et l'esprit d'enfance, se Oui. Alors là, elle l'a défini d'une manière métaphysique, cet esprit d'enfance, ce qui est fort utile et fort important pour bien comprendre la profondeur des intuitions en Disons, ce qui plaît à Dieu dans mon âme, c'est que, je, c'est que j'aime mon petit néant. Bon, ça vient. Mais euh, je vous ai dit ce matin que cette définition métaphysique ne me suffisait pas et que je j'avais soin, c'est au fond tout le sens de ces conférences, de traduire en termes concrets, en termes de saveur, en termes affectifs, cette connaissance de notre néant. Oui. Donc, si on veut être chrétien, il ne faut pas se contenter d'aimer. Non seulement il ne faut pas se contenter d'aimer, mais il faut même pas se soucier d'aimer. Et pourtant, Dieu sait, hein, si aime fait ce que tu veux, nous soir de cette vie nous serons jugés sur l'amour, évidemment. Mais l'amour n'est pas une denrée que nous avons en magasin. C'est Dieu qui en est le, qui en a le monopole. Donc de ce côté là, c'est pas la peine d'essayer de fabriquer des imitations, des remplacements de la charité, c'est la charité, c'est l'imitateur de Dieu, donc inutile. Tout ce que nous avons à faire, c'est de capter l'amour de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes jugés sur l'amour, selon que nous avons su le capter ou pas. Naturellement, si on le capte, il faut le mettre en œuvre, ça va de soi. Mais, comment faire pour le capter Alors, L'esprit d'enfance. Et qu'est-ce que l'esprit d'enfance comporte comme note fondamentale Alors, je vous le dire ce matin. Une première note, un sentiment profond mais radical, ravageant de désadaptation. Deuxième note, sous la pression de ce sentiment de désadaptation, un mouvement aussi profond pour se mettre à l'abri. Mais pour se mettre à l'abri vers la miséricorde paternelle et maternelle de Dieu exprimée par le visage du Christ et de la Sainte Vie. ou exprimé d'ailleurs par le pressentiment du Père aussi si ça n'est pas exclu alors ce que je veux dire c'est que quelqu'un qui se réfugie la Sainte Vierge par exemple elle qui elle ne se réfugie évidemment pas dans la Sainte Vierge mais qui se réfugie dans le Saint Esprit et dans le Père et dans son Fils et qui n'est pas dispensé de se réfugier Eh bien, quelqu'un qui se réfléchit il ne peut pas se contenter de dire j'aime. Mais où? En un sens, c'est vrai, c'est-à-dire je peux se contenter de dire j'aime. Mais c'est pas exactement ce qu'elle dit d'abord dans la Bible. Elle dit magnifica. Or, le Fils ne dit pas magnifica et le Saint-Esprit ne dit pas magnifique. Le Saint-Esprit et le Père et le Fils chantent la louange de la Trinité, de la Bienheureuse Trinité, mais ça n'est pas le Magnificat parce que ça n'est pas une action de grâce, et ce n'est pas une action de grâce parce que ce n'est pas un mouvement de refuge. Voilà. Le Fils ne se réfugie pas dans le Père, vous comprenez le Fils n'a rien à craindre, lui. C'est-à-dire que se réfugie, Bon, et parce qu'elle se réfugie, elle chante ce délicate parce qu'elle se sait accueillie, elle se sent, et elle se sait, et elle se trouve entièrement, totalement accueillie. De sorte qu'en elle, l'amour parfait bannit la crainte. Ça, c'est vrai. Mais vous voyez, l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'en Dieu, l'amour bannit la crainte, parce qu'il n'y a, a aucune crainte à bannir. C'est, c'est toute la différence, mais elle est capitale. Et c'est pourquoi il y a le don de dans la Sainte Vierge, il n'y a pas le don de dans la Trinité. S'il y a le don de dans l'humanité du, 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 du Verbe, il y a forcément le don de dans la Sainte Vierge, la plus forte raison. Donc la Sainte Vierge se réfugie. Elle se réfugie dans l'amour. Dans l'esprit d'amour. Et se réfugiant dans l'amour, elle aime. Vous voyez Mais elle n'aime pas n'importe comment. Elle aime comme se réfugiant dans l'amour. Elle aime d'ailleurs comme euh, réfugiée dans l'amour, si je peux dire, avant d'avoir pu poser un seul acte. C'est-à-dire que l'amour l'a mise à l'abri avant même qu'elle n'ait eu à faire le moindre mouvement pour se réfugier. N'est-ce pas mais elle n'a pas eu à se réfugier elle était, elle était née là-dedans n'est-ce pas et il n'y a pas eu une période où elle a cru euh, ne pas avoir à se réfugier elle a tout de suite, dans le moment même où elle, où elle s'est découverte prise par Dieu et à, et à l'abri en Dieu, et elle a, elle a su le, le danger extérieur, si je peux dire n'est-ce pas qui, qui, qui était à craindre et par conséquent, on, au moment même, elle s'est réfugiée mais il n'y a même pas eu un temps où elle s'est trouvée en Dieu sans se réfugier puis qu'ensuite elle s'est réfugiée, n'empêche que la mise à l'abri a précédé tout mouvement de sa part. C'est, c'est ça, la préservation de les conceptions. Bien. Mais alors, tout ça, est-ce que ça veut dire, c'est à ça que je voudrais l'arriver, parce que, que la Sainte Vierge, du fait que, elle a d'abord été à l'abri, si je peux dire chronologiquement, avant de découvrir qu'il y avait lieu de s'abriter, de se mettre à l'abri, c'est, ça veut dire que la Sainte Vierge n'a pas eu, n'a jamais eu à connaître, elle ne connaîtra pas éternellement le sentiment d'être désadapté. très important, question. Ça, euh, première vue, non, elle n'a pas eu besoin d'éprouver ce sentiment de désadaptation. Puisqu'elle était à l'abri, elle a senti le sentiment d'être à l'abri, d'être réfugiée, d'être protégée, dans l'amour, par l'amour. Elle a chanté son magnificat, elle le chante éternellement, et puis c'est tout. Elles ne se sont pas désadaptées par rapport à Dieu, puisqu'elle se sent au contraire adaptées par Dieu à Dieu, si je peux dire. Eh bien, ce serait faux, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre, de dire cela. Question de s'entendre sur les mots. Si vous entendez par se sentir désadapté, si vous entendez cette imperfection qui consiste à ne pas avoir encore parfaitement trouvé le refuge, et se dire il faut que je m'adapte ou il faut que je trouve le moyen d'adapter, où vais-je pouvoir m'adapter, qui va m'adapter, qui va me protéger, bien sûr, c'est-à-dire que j'ai jamais connu ça. ça. Si vous entendez par le sentiment de désadaptation, le fait d'avoir à trouver refuge, alors qu'on n'a pas encore entièrement et parfaitement trouvé, bien sûr, jamais la Sainte Vierge n'a connu un seul instant et ne connaîtra jamais, si peu que ce soit, le, l'angoisse, l'anxiété qui résulte de ce qu'on n'a pas encore parfaitement trouvé le refuge, le petit trou, du petit simple acide. Vous savez, une fois qu'on a trouvé le trou, on n'en bouge plus. On a trouvé son lieu. On est bien là. Il y a un sentiment de désadaptation qui vient de ce qu'on n'a pas encore trouvé le trou. Ça, évidemment, cest à dire que je n'ai jamais connu ça. Je me suis fait d'accord. Bon. Mais ce que j'appelle le sentiment de désadaptation, c'est n'est pas ça. Prenez l'anxiété. Le sentiment d'anxiété, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé le, refus, le petit trou, là. Hein qu'il n'a pas trouvé l'abri, qu'il qui n'a pas trouvé le mouvement très simple par lequel on, on se met à l'abri. Mouvement qui est exactement ce que Thérèse dans l'Enfant Jésus appelle l'ascenseur divin, n'est-ce pas Il y en a qui montent l'escalier parce qu'ils n'ont pas encore compris que cet escalier comporte un nombre de marches infinies et qu'il est infranchissable. Et alors petit à petit, ils le découvrent et ils n'ont pas encore découvert l'ascenseur, alors l'anxiété grandit. C'est ça, la découverte anxieuse de la désadaptation par rapport à Dieu. Mais par rapport à Dieu, il n'y a pas de chemin, c'est le tout autre. Hein c'est pas la peine d'espérer trouver un escalier. Il n'y a pas d'escalier. Il y a peut-être un escalier pour devenir un homme de bien, mais il n'y a pas d'escalier pour trouver Dieu. Voilà le, le, le sentiment de désadaptation, en ce qu'il peut avoir de terriblement angoissant pour certains alors prenons l'anxiété de celui qui n'a pas trouvé le mouvement qui, qui cherche à s'élever et qui n'a pas compris que c'est en s'abaissant, c'est en acceptant beaucoup plus radicalement d'être pas de niveau, pas de taille, incapable impuissant, que, que la Bible soit infranchissable et puis de se réfugier dans la miséricorde qu'il n'a pas encore complètement trouvé ce mouvement qu'il a trouvé en partie ou pas du tout, prenons cette anxiété qu'il peut connaître si par ailleurs il a soif de Dieu et par conséquent, si Dieu s'approche, parce que euh, il a soif de Dieu, parce que Dieu s'approche, Dieu s'approche et il n'a pas trouvé le moyen d'être adapté parce qu'il n'a peut-être pas encore accepté de ça. Nous y reviendrons d'être désadapté ou, ou il n'a pas consenti encore à, à, à avouer cette désadaptation. Il cherche à s'adapter, il cherche à faire face, il cherche à faire front, il cherche à être de niveau, d'où une angoisse inexprimable, une anxiété, une détresse qui sont certainement le plus cruel de ce que saint Jean de la Croix a décrit dans les purifications passives, dans la vie de l'esprit en particulier. Bon, voilà cette anxiété, est là à son maximum. Vous ne me ferez pas de difficultés, hein, je pense que vous serez d'accord pour dire, Ah eh bien oui, je comprends ce que veut dire mon père quand vous parlez d'une traduction affective et concrète de cette vérité métaphysique que nous sommes désadaptés par rapport à Dieu. C'est pas Celui qui est dans une pareille anxiété il ne connaît pas seulement théoriquement sa distance par rapport à Dieu, il la connaît concrètement, pratiquement, dans le jargon moderne, on dirait existentiellement, phénoménologiquement et pathétiquement. Bien. Ce pas pathétique ou existentielle. Bon, ça c'est... Bien. Alors, dans cette anxiété existentielle, Quelles sont les justement quelles sont les vérités théoriques, métaphysiques et théoriques qui se traduisent dans le cœur de cet homme par de l'anxiété, qui qui, qui provoque une telle anxiété et dont il a la connaissance concrète et savoureuse dans cette anxiété elle-même. Premièrement, premièrement le fait qu'il est désadapté par rapport à Dieu, ça c'est évident. Mais deuxièmement, autre chose. Le fait qu'il n'a pas trouvé le moyen de s'adapter. Ce sont ces deux choses-là. Bon, alors si vous voulez, nous allons faire, alors c'est ça, toujours notre chimie, nous allons séparer les corps, nous allons séparer ces deux vérités. Nous allons bien les distinguer. La désadaptation par rapport à Dieu et le fait de ne pas avoir trouvé le petit trou. Qu'est-ce qui est la cause de de, de l'anxiété dans ce cas? C'est le fait de ne pas avoir trouvé le petit trou. N'est-ce pas? Bien. Mais est-ce que vous croyez qu'au moment où il va le trouver, il va être moins conscient de sa désadaptation par rapport à Dieu, qu'il va cesser d'en perdre conscience? Pas du tout. C'est bon, voilà ce qui se passe. C'est que comme nous, nous ne l'avons pas parfaitement trouvé. Encore. le refuge. Nous avons beaucoup de mal à concevoir que le sentiment de désadaptation va radio puisse augmenter sans que l'anxiété augmente. Je ne sais pas si vous me suivez bien. J'ai peur que non. Ce que je veux dire, c'est que, à partir du moment où on a trouvé le refuge, le sentiment de désadaptation peut croître à l'infini sans qu'il n'y ait aucune anxiété. Voilà ce que je veux dire. Et voilà ce qui nous est inintelligible à nous parce que nous n'avons pas trouvé le refuge enfin nous l'avons trouvé mais enfin, il y a euh, à faire. mais vous alors nous nous imaginons dans notre grossièreté qu'une fois qu'on a trouvé le refuge disparaît l'anxiété et par conséquent disparaît non seulement le fait de ne pas avoir trouvé la conscience qu'on n'a pas trouvé le refuge mais aussi ce qui nous paraît le plus cruel dans l'affaire notre distance des désadaptation par rapport à Dieu mais ça ce n'est pas cruel en soi c'est cruel que dans la mesure où on n'a pas trouvé l'abri, l'ombre, n'est-ce pas Et alors, non seulement, c'est ce, je, c'est ce que je voudrais faire comprendre, non seulement on peut éprouver ce sentiment de désadaptation sans anxiété, mais c'est une fois que l'anxiété est éliminée qu'on éprouve au maximum, qu'on la découvre dans toute sa profondeur, la désadaptation. Pourquoi Parce qu'on ne trouve le refuge que lorsque l'on cesse de tricher avec ce sentiment de désadaptation. Et c'est ça le secret de l'esprit d'enfant. Vous comprenez Pourquoi est-ce qu'on ne le trouve pas Refuge. Parce que du fait qu'on sent qu'on est loin de Dieu, on a peur. Et que du fait qu'on a peur, on ne se réfugie pas. Parce que justement, cette énorme désadaptation entre nous et Dieu est quelque chose de tellement effarant qu'on ne veut pas en prendre une totale conscience. Qu'on ne veut, on, c'est comme un immense océan dans lequel on ne arrive pas à se jeter à l'eau, vous comprenez Et c'est précisément parce qu'on ne se jette pas à l'eau, parce qu'on n'accueille pas, on veut diminuer la la distance si peu que ce soit. Ou on veut se masquer les yeux devant l'abîme qui nous sépare de Dieu si peu que ce soit, c'est à cause de ça qu'on ne trouve pas le refuge. Donc, il y a une certaine... Celui qui trouve le refuge, c'est au contraire celui qui... Enfin, c'est ça le paradoxe de cette affaire-là, c'est que... la désadaptation, le fait d'être désemparé par rapport à Dieu provoque en nous une anxiété terrible qui fait qu'on a envie de fuir cette conscience de désadapté. Alors que si, par, par impossible, et en fait, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, on ne pas fuir ce sentiment de désadaptation, à ce moment-là, on, on tomberait en Dieu L'anxiété s'effacerait, mais alors il est évident que le sentiment de désadaptation ne s'effacerait pas, au contraire, il il nous entrerait dedans, enfin, totalement, c'est parce qu'on le laisserait totalement entrer en nous, qu'on serait délivré de l'anxiété, mais évidemment pas du sentiment de désadaptation, puisque c'est lui qui ferait cette œuvre-là. Tout le monde dit, il y a le sentiment de désadaptation, il y a la découverte de désadaptation à, à refuser, plus ou moins, euh, contre laquelle on se contracte, contre laquelle on se défend si peu que ce soit. Et puis il y a ce même sentiment de désadaptation contre lequel on ne se défend plus. Alors ça, ça reste plus d'enfance. Et c'est à ce moment-là qu'en effet l'anxiété disparaît. Mais alors par, par définition, vous comprenez bien que le sentiment de désadaptation ne disparaît pas. Et c'est encore justement un fruit de notre mauvaise tendance à, à espérer, à, à avoir envie d'effacer cette distance entre nous et Dieu, qui fait qu'on s'imagine qu'une fois qu'on a trouvé le revu, on n'a plus à savourer cette désadonnation. Alors que on la savoure au maximum et que si nous pouvions consentir à accepter de savourer ça au maximum, on serait délivré de l'anxiété. Alors, je ne pensais pas dire ça tout de suite, tout de suite, mais puisque j'y suis, j'ai mieux tenir le filon. Je vais revenir une fois de plus et simple éternellement à cette fameuse conférence du combat de avec l'Ange que vous n'avez jamais entendue, pour la plupart, parce que c'est une fois de plus un euh, des fruits du combat de avec l'Ange, justement, que... Euh, oui j'avais l'intention d'y revenir plus tard parce que ça concerne aussi la troisième des adaptations et ça je vais vous le dire euh, pas dans l'ordre que j'avais prévu que ça fait rien vous voyez, Dieu Dieu n'attend quand même pas qu'on ait trouvé le mouvement pour s'occuper de nous c'est même précisément parce qu'il s'occupe de nous avant qu'on finit par le trouver le mouvement il essaie de nous l'apprendre et alors j'essaierai de vous expliquer qu'il essaie de nous l'apprendre prendre en nous faisant goûter assez amèrement. Déjà euh, notre désadaptation, non seulement par rapport alors à lui, parce que cette désadaptation-là, c'est encore celle qu'on peut le fuir le plus. Ça n'en est que pour que Dieu s'approche, il faut quand même qu'on y consente. Enfin ça, tu ne peux pas s'approcher d'une Venez la venez, venez. J'aime mieux que ça se fasse avec du bruit et net. Euh, euh, Dieu ne peut pas s'approcher euh, d'une approche d'amour sans notre consentement. Donc, dans la mesure où nous fuyons cette prise de conscience de la distance entre nous et Dieu, Dieu est comme un grand timide qui ne peut pas s'approcher. Pas, c'est c'est là c'est le drame de la douceur de Dieu dont je vous parlais. Il ne peut, il peut, il peut rien faire, la douceur de Dieu, tant qu'on est dur. C'est le silence en Bon, Mais, alors, comment faire pour nous apprendre à nous réfugier, quoi, et à ne pas refuser de, de, de boire le calice de la désadaptation, si je peux dire. De boire calice de se sentir pas de niveau, de se sentir désemparé. Alors, il nous fait éprouver qu'on est désemparé par rapport à d'autres choses, par rapport à la vie par rapport à la pénitence, par rapport à la croix, par rapport à tout ça. C'est la troisième désadaptation, adaptations, Et c'est pour ça que ce n'est pas dans l'ordre que j'aurais voulu, enfin, à rien. Il y en aura force qu'au cours du combat de la vie, nous apprenons à renoncer à être de niveau ce qui est laissé pénétrer en soi. La blessure à la hanche, au fur et à mesure que, à l'occasion de ces événements humains, on apprend à devenir infirme, c'est-à-dire à ne pas fuir l'évidence qu'on n'y arrivera pas, quoi. Qu'on n'y arrivera pas. Vous voyez, l'évidence la plus difficile à comprendre et, et la plus facile à fuir, c'est qu'on n'arrivera pas à trouver Dieu. Alors, faute de pouvoir nous infliger cette évidence, Dieu nous inflige l'évidence ben, qu'on n'arrivera pas à être capitaine, par exemple. Ou théologien, ou une bonne religieuse. Ou peintre. Ou... Vous, vous voyez, voyez, enfin, Ou avoir une famille honorable. On a poursuivi un but avec presque autant de passion qu'il va falloir chercher Dieu, un jour ou l'autre. Enfin, on l'a poursuivi, puis... La longue, et puis vous savez, euh, c'est... Ah, Dieu est très fort pour ça, parce que c'est toujours par un autre bout qui, qui nous reprend. Presque toujours, enfin. Je veux dire que si on s'obstine à vouloir quelque chose, quelquefois on l'a, mais vidé de sa substance. C'est-à-dire c'est que on a, ça ne sert plus à rien. ou ça... Par exemple, celui qui veut une situation sociale extraordinaire, eh bien, il y arrivera peut-être. Hein Mais son fils sera blouson noir. Vous comprenez? Ah, alors, vous vu la paix. Tant qu'à faire. Vous voyez, l'humiliation, il la boit quand même par un autre bout. C'est... voilà. Alors, une fois que, voilà. À propos de ces événements secondaires, en fin de compte, malgré tout, je suis bien obligé de, à vous, je peux le dire. On finit par, Consentir à ne pas être, à avouer que c'est impossible, quoi qu'on n'y arrivera pas, et alors à se réfugier vers un Dieu à qui tout est possible, alors, vient on prend de l'entraînement pour le grand mouvement, pour la grande blessure à la hanche, celle qui vient de ce que on, on a soif d'un Dieu impossible. Avant d'être infirme humainement, on finit par bah, devenir infirme spirituellement et alors l'infirmité spirituelle à sa grande limite c'est l'esprit d'enfance c'est l'esprit de la Sainte Vierge c'est-à-dire j'ai une immense infirme qui n'a justement jamais à chercher à sortir de l'infirmité absolue de la créature par rapport à Dieu qui a trouvé Dieu parce que justement elle l'a cherché comme une infirme et pas comme une grande personne elle l'a pas cherché d'ailleurs elle a été tout de suite dedans bon mais ben, enfin donc on Rien ne pourra jamais nous délivrer de ce sentiment de désadaptation, au contraire, notre grande libération, notre grand bonheur, notre grande joie, ce sera de nous plonger dedans, de ne plus le fuir, de ne plus se défendre contre lui, de ne plus se crisper contre lui. Certes, sentiment de des adaptations, c'est un peu toute chose égale. le sentiment de désadaptation des adaptations font ceux qui n'ont pas le pied marin quand ils sont sur sur l'eau. Alors, s'ils ont le malheur de se crisper, ce qui est notre cas à tous, alors ils ont le mal de mer. Au contraire, celui qui renonce à être adapté, d'une certaine manière, celui qui a pas le mal de mer, c'est celui qui renonce à être adapté à l'océan, c'est-à-dire qui ne prétendent pas introduire sur sur l'eau. Sur le navire, le genre d'équilibre qu'il a sur la terre. Il ne peut pas être de niveau comme il l'était sur la terre. Alors celui-là, il n'a pas le mal de merde. Voyez-vous Tout ça, c'est long. C'est long, c'est une immense lutte, justement, d'amour entre Dieu et nous, pour en arriver là. Voilà ce que j'avais à dire sur le premier point. L'esprit d'enfance repose sur un sentiment de désadaptation par rapport à Dieu et sur la nécessité de trouver un milieu intermédiaire entre Dieu et nous. Ce milieu intermédiaire étant Dieu lui-même dans son amour pour nous, dans sa tendresse miséricordieuse. Dieu lui-même manifesté aux yeux des hommes, depuis les derniers temps, par le visage du Christ, et depuis les dernières heures, <rire> par le visage de la Sainte Vierge, qui se manifeste de plus en plus, précisément au fur et à mesure que s'intensifient les choses, parce que la nécessité de trouver ce mouvement de refuge s'intensifie également. Et elle s'intensifie en vertu aussi d'une intensification du visage des ténèbres, et ici, nous en voyons deuxième point, des adaptations par rapport aux ténèbres, par rapport au mal. En soi, cette désadaptation est une force, ça je vous l'ai dit, c'est la force même de l'innocence. Bon, alors ça je n'y reviendrai pas. Mais du point de vue des apparences, du point de vue de de, 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 de ce que ça va provoquer dans la psychologie de celui qui est désadapté, qui est ignorant du monde des ténèbres, La mise en présence des ténèbres va provoquer, elle aussi, avec une intensité un peu moindre, mais absolument pas négligeable, elle non plus, le même mouvement de se réfugier vers Dieu. Ça, ça peut exister même chez un innocent. Et ça existe chez nous, à la mesure où nous sommes rendus à l'innocence. Car, pour se réfugier, pour fuir les ténèbres, et se réfugier auprès de Dieu, et se mettre à l'abri auprès de Dieu, de... Du, du mystère du mal, nos malo, délivre-nous du mal, du mystère des, du démon, et même du mystère de notre propre péché, il faut avoir horreur des ténèbres. Alors là, je ne parle pas ici de cette peur purement animale de ce qui va nous arriver, qui, elle, peut être très égoïste. Non. Je parle de la peur des ténèbres comme telle, pressentie et découverte comme telle. Pour avoir ce mouvement, il faut déjà être dans l'amitié de Dieu, il faut déjà avoir retrouvé une certaine innocence. C'est l'innocent comme tel qui a peur des ténèbres. Parce qu'il en a horreur. Et c'est dans la mesure où nous sommes déjà innocents, nous avons retrouvé une certaine innocence baptismale, et pénitentielle par, la et par le sacrement de pénitence, et eucharistique par la sainte eucharistique c'est dans cette mesure là que nous avons nous aussi. Lorsque nous présentons que les ténèbres rôdent autour de nous, comme tout ce mouvement, tout ce chant décompli, c'est quelque chose de délicieux, si vous l'entendez bien, comme une utilisation par Dieu des ténèbres pour entretenir le mouvement de refuge, qui de soi est un mouvement béatifiant, qui de soi est un mouvement qui, qui va nous faire trouver Dieu. C'est là où vraiment la plus grande utilité des démons, même, je dirais, mon oh Dieu, c'est de nous rapprocher de Dieu par l'horreur qu'il nous inspire. Alors toutes les toutes les complices, c'est ça. Ça, ça. Ça, ça situe. Euh, ça ça, ça exprime le champ d'une âme qui n'en est pas encore au niveau où, où, où les choses deviennent franchement inexprimables. Enfin, le niveau où on se réfugie de Dieu dans le magnificat parce que Dieu est trop. On se met à l'abri. De, de, la, de l'immensité, de l'infini, de l'amour de Dieu, dans la tendresse de l'amour de Dieu, ça, c'est, c'est inexprimable, vous ne pouvez pas chanter ça. Hein Mais vous pouvez chanter, et c'est ce que chantent les complis, le mouvement par lequel vous vous réfugiez auprès de Dieu, pour vous mettre à l'abri des télèbres, et tous les complis ne sont que ce chant, d'un bout à l'autre, surtout les complis du dimanche. Mais enfin, les autres aussi un peu, quoi. Ça commence tout de suite, d'ailleurs, par le coup de clairon. hein « Ratrès, sauvrier, égouillat, versarius, diabolo. » Voilà, on nous met sous le nez, pour que... Pour que dans notre innocence, comme les poussins, quoique deux fois j'ai voulu rassembler des poussins autour de moi, mais c'est ça, Vitons ton se réfugier. la nuit vient, la nuit qui peut être la nuit de la foi, la nuit très belle, la nuit transparente, mais qui peut être aussi la nuit des ténèbres, alors... Oui, résistité, fantastique, des toi, nous avez dit vous avez le truc, le confidera en, en tout suite Parce que toutes ces fautes qu'on a commises, c'est quand même autant de prises qu'on vient à tout ténèbres, mon Dieu. Alors voyez, comment la demande de pardon ici est comprise non pas du tout comme une. Non pas tellement comme une. une comme un acte d'humilité euh, plus ou moins.. Euh, <rire> Je vais te dire un acte d'humilité vaniteux. Mais ça existe. Quand tu en avant Jésus, dis-moi les actes d'humilité, vous savez, on ne peut pas m'en demander. Hein. Je suis pas très fort pour poser des beaux actes d'humilité. Mais non, faut pas poser des beaux actes d'humilité. Il faut poser des actes d'humilité secours. Humilité, sécurité, humilité, refuge. Non mon Dieu, mon Dieu, je, 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 je suis. Je me suis mis en, je me suis exposé au danger. J'ai, j'ai, une médisance, ça nous expose au danger de, de cet esprit cruel qui rôde et qui peut nous, nous endurcir davantage notre cœur. Et tout à l'avenant, nous sommes exposés au danger. Alors, oh, il est tout ça qui se réfugie. Allez, toujours confiter à Alors, de temps en temps, puisque Dieu nous aime, et que nous ne comprenons pas le danger, alors il nous le fera sentir. Voilà. Dites vous bien que si vous sentez le démon, il n'y a même pas besoin de le sentir d'une manière extraordinaire. Hein. D'abord, en général, on le sent que, ayant été très secoué, ça commence à s'atténuer. C'est quand ça s'atténue, on se dit Tiens, mais au fond, mais c'était pas normal. C'était pas normal tout ça. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal là dedans, dans la fièvre dans laquelle j'étais. C'est pas ordinaire ça j'ai donné prise, j'ai donné prise mais alors lui il en a profité hein. je, je, je m'aperçois qu'il en a profité Eh bien Dieu permettra cela autant de fois qu'il faudra pour vous apprendre à faire le mouvement parce que ce mouvement est trop précieux par rapport à lui puisque c'est par ce mouvement ça, c'est ça le paradoxe que c'est, par, c'est par ce mouvement de fuir le péché qui est en nous que nous rejoignions le mouvement de la Sainte Vierge qui n'avait pas de péché vous voyez toujours la même histoire comme si Marie-Madeleine disait je ne peux pas faire comme la Sainte Vierge, moi je suis une pécheresse moi il faut, la Sainte Vierge elle n'a qu'à dire Toi efficace, moi il faut que je pleure mes péchés etc. Bon, et eh bien si Marie-Madeleine se réfugie au Christ pour délivrer ses péchés elle fait le mouvement de la Sainte Vierge c'est le même elle se réfugie à l'abri de péché qu'elle a commis, et la dernière se réfugie à l'abri de péché qu'elle n'a pas commis. Mais ça change rien Tout ça. C'est le même mouvement, se réfugier dans la tendresse de Dieu.